0: Le Québécois Richard Cartier, euh, qui euh, est alpiniste amateur, mais qui était aussi médecin euh, dans le secteur de Saint-Jérôme, est décédé sur le K2, euh, qui est aussi surnommé la Montagne Sauvage, euh, qui est la deuxième montagne la plus haute du monde, mais à quelques mètres près de, de l'Everest, et qui se trouve à la frontière du Pakistan, culmine à 8 611 mètres. Le K2 est reconnu comme... Euh, euh, une des montagnes les plus dangereuses euh, au monde. Elle est moins élevée que l'Everest, mais c'est environ euh, une personne sur quatre qui meurt pendant l'aventure extrême. C'est quand même euh, beaucoup de... de... C'est très dangereux. Bernard Voyer est explorateur. Il est conférencier euh, québécois. Euh, il a gravi, lui, le mont euh, Everest euh, il, y a, il y a quelques années de ça. Euh, donc, il connaît bien les dangers que ça représente. Bonjour, Bernard Voyer. Bonjour. Alors, d'abord... Euh, Comment est-ce qu'on peut expliquer, parce que souvent, ce qu'on entend, entre autres, de l'Everest, c'est que les, le danger, c'est quand on fait l'ascension, quand on monte, etc. Là, de ce qu'on comprend de cet accident-là qui implique Richard Cartier, c'est qu'il était en train de redescendre la montagne.
1: Bien, écoutez, pour répondre à votre question, d'abord, j'aimerais offrir mes condoléances, mes sincères condoléances à sa famille et à ses amis et à son compagn ses compagnons de Cordée. Euh, pour répondre à votre question, c'est assez simple. C'est lorsqu'on est en très haute altitude, on atteint ce que l'on appelle la zone de la mort. Je ne sais pas si les alpinistes ont atteint cette zone-là, c'est-à-dire qu'au-dessus de 7600, 7800 mètres, le corps se dégrade, il n'y a plus aucun moyen de s'habituer, de s'acclimater à cette raréfaction d'oxygène. Ouais. Ce qui fait que quand on va jouer là-dedans, qu'on soit en train de monter ou descendre, ça ne change rien. Mais dans leur cas, moi, on, on, avec ce qu'on sait, parce qu'on ne sait pas grand-chose, mais avec ce qu'on sait, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'ils ont dit qu'il y avait eu deux très, très fortes et grandes journées précédemment à leur décès. Ouais. De 16 heures d'ascension, c'est énorme. là, C'est énorme. À ces hautes altitudes-là, 16 heures, c'est énorme. Est-ce qu'ils ont voulu pousser un peu? Je l'ignore. Je ne peux pas... Toutefois, je ne mets pas en doute les capacités, les connaissances médicales et scientifiques du docteur Cartier avec sa, sa oui, formation oui, bien médicale. Sûr. Oui.
0: Mais, 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 mais quand même, ça vous apparaît comme étant euh, poussé à l'épuisement 16 heures par jour, c'est énorme, là. C'est
1: possible parce que on les a retrouvés. D'abord, on les a pas retrouvés ensemble, ce qui fait que je n'opterais pas pour le bris d'une corde ouais. ils étaient encordés. Il arrive quelque chose, ça me surprendrait. On a retrouvé facilement les cordes, donc ce n'est pas un cas d'avalanche, ce n'est pas un cas de chute de crevasse. Ouais. Donc il reste peu de, il reste peu de, de choses. C'est sûrement un épuisement. On a voulu s'asseoir, on est. On est au bord. On, on a commencé à développer un édème pulmonaire, peut-être même un édème cérébral. Euh, c'est peut-être ça qui est arrivé. J'en sais rien, mais, euh, mais c à ces ouais. altitudes-là, euh, vous savez, la, la rareté, de la raréfaction d'oxygène, c'est terrible là-haut, là, hein, ouais. à ces altitudes-là. Ce qui fait qu'ils qu ont monté à 7000 mètres. C'est très, très, très haut, 7000 mètres. Et en redescendant, même s'ils étaient à 6100 ou 6500 mètres, le fait d'avoir été à 7000 mètres, ça taxe l'organisme. Est-ce que c'était un peu trop? Je ne le sais pas. J'ai confiance en leur jugement. Le Dr Cartier et son compagnon euh, ont fait d'autres euh, grandes expéditions. Oui. Euh, je l'ignore, mais c'est peut-être ce qui est arrivé.
0: Juste pour votre information, on nous a raconté que les deux hommes, les deux alpinistes, avaient atteint le camp numéro 4, qui ouais. est à 7600 mètres. Ouais, donc, voilà. ils sont allés dans cette zone euh, de, euh, de, ouais. de, de la mort dont vous parliez tout à l'heure, euh, Bernard Voyer. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils oui, en fait, étaient taxés exactement. physiquement déjà.
1: Ah, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. 7600 mètres, c'est déjà... Euh, que, que ce soit un sommet ou pas atteindre 7600 mètres c'est déjà un exploit ouais. ce n'est pas tous les tous les alpinistes sont capables d'aller là et puis je, je m'explique la, la, la le fait de supporter la raréfaction d'oxygène n'a rien à voir avec sa forme physique. Si vous entendez des gens vous dire « Oui, mais ils étaient en forme, c'est des ouais. marathoniens », ça n'a absolument rien à voir. Et je vais vous donner un exemple ou deux très euh, portez. Si vous portez des lunettes, euh, si vous avez des, des lunettes, des, des verres de correction, que vous alliez au gymnase tous les jours, ça ne vous ramènera pas à la myopie. Oui, ou, euh, je comprends. Ouais. Si, bon, si vous avez le mal de mer, c'est pas en courant des marathons des marathons ça va passer, c'est un problème d'oreille interne. Ce qui fait que, quelquefois, il y, a des, il, y a des, il y a des alpinistes qui ne peuvent pas supporter. Mais dans le cas de, de, du docteur Cartier, il est allé tout près, il n'a pas réussi, mais il est allé tout près du sommet d'Everest, ce qui fait que ça démontre qu'il avait une capacité de s'adapter à l'altitude. Mais ceci dit, il y a des alpinistes qui... Euh, ont été à des très hautes altitudes, puis les, les expéditions suivantes, ils ne sont plus capables. Ce, ce ouais. n'est pas son jour, ce n'est pas sa semaine. Ouais. C'est difficile à expliquer. Ouais. En d'autres termes, vous avez réussi un jour à atteindre 8000 mètres. Ça ne veut pas dire que l'année d'après, vous allez réussir.
0: Peut-être
1: qu'on ne pas l'année d'après.
0: Bon, Monsieur Voyer, si vous permettez, on va joindre François-Guy Tivierge, que vous connaissez sans doute, qui lui aussi a, 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 a comme vous, a réussi le, oui. le, le, le sommet de l'Everest. Bonjour, François-Guy. Ah, je le <rire> très bien, François-Guy. Bonjour, <rire> bonjour, bonjour tout le monde. Euh, Expliquez-nous donc, François-Guy, la différence entre l'ascension. Par exemple, du K2 et l'ascension de l'Everest, c'est quoi la différence technique entre les deux?
2: Ben, en fait, le, le K2 est, est plus abrupt, euh, puis il euh, y, y a plus de risques de sérac, de chute de sérac, plus de risques de chute de roche et plus de risques euh, d'avalanche parce qu'il est plus en pente euh, euh, abrupte que, que le Mont Everest. Là, tout de oui. suite, là, euh, la, la pente est, est beaucoup plus abrupte. Et puis, euh, les, euh, les conditions météo euh, au Pakistan sont plus difficiles à, à, à repérer puis à, à avoir une précision qu'on
1: a quand qu on escalade le mont Everest.
0: Alors ça, c'est un degré de dif euh... difficulté supplémentaire, Bernard Voyer.
1: Oui, ah, tout à fait. Le cas 2 est dans les montagnes. De... Il y a, vous savez, il y a 14 sommets de plus de 8000 mètres dans le monde,
0: principalement
1: ouais. au Pakistan et, et, euh, et au Népal, dans l'Himalaya. C'est de loin la plus difficile. Et je rejoins tout à fait François Guy tout ce qu'il a dit. C'est une montagne qui les qui est plus difficile, même si elle a 240 mètres, 239 mètres de moins haut que l'Everest. Une ouais. Montagne plus engagée. Et surtout, là, euh, François Vugui va me comprendre, le bottleneck, c'est-à-dire qu'il y a un passage juste en dessous les arêtes sommitales qui, est qui, est, qui demande un engagement euh, extraordinaire. C'est tellement dangereux. Donc, euh, voilà pourquoi ouais. on l'appelle la montagne sauvage. Même ouais. les Japonais l'ont appelé la montagne meurtrière. Puis, Puis, ils que,
2: l'Everest a toujours été beaucoup plus favorisée par le travail d'excellents Sherpas, puis que, euh, au Pakistan, cette, cette montagne-là a souvent été euh, négligée euh, les, les équipements, les corps, des ancrages. Euh, on, on, on pense au, euh, au décès de sherzé sur qui, qui est peut-être dû à, à une faute au niveau des équipements. Puis, Quand on regarde aujourd'hui, le, le les, aujourd le code 2, puis les expéditions au 2 se, se reprennent depuis quelques années à, à inviter des Sherpas du Népal pour bien ancrer les corps, pour bien équiper les expéditions qui deviennent de plus en plus commerciales autour du code 2. Donc, il euh, y a matière y y a à amélioration au ouais. niveau des équipements, euh, puis des, euh, des expéditions commerciales. Là, euh. mais, mais le cas de Richard Cartier... Et, et loin de là parce que il, il voulait faire l'ascension du CO2 dans un, un style alpin, un style euh, très pur, en n'utilisant euh, aucun support d'oxygène, masque d'oxygène. Et il voulait non plus ne pas utiliser les charpes d'eau. Il s'est comme euh, privé de, 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 de certains euh, supports qui, qui, qui permettent d'atteindre le sommet du col
0: ouais. 2 de façon plus sécuritaire. Euh, une question que j'ai vue euh, hier passer, parce qu'il y avait des commentaires qu'on voyait, entre autres, sur Facebook, tout ça, euh, il y a des gens qui remettent en question le fait d'aller dans des endroits aussi dangereux. Euh, pourquoi, au juste, qu'est-ce qui pousse des gens comme vous, euh, François Guitivierge et Bernard Voyer, à euh, gravir ces sommets-là, dont on sait... Qui a un risque pour pour, pour la santé Quand vous, il euh, y a tellement de gens qui sont morts sur sur l'Everest, entre autres euh, tout ça, vous le savez quand vous faites cette ascension là, qui a un risque pour votre santé, pour votre vie. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça On commence avec euh, Bernard.
1: écoutez. C'est difficile à répondre. Je vous dirais que les alpinistes, on a toujours été traités de conquérants de l'inutile. C'est vrai qu'au sommet, on n'invente pas une voiture ou une nouvelle ouais. boîte de carton. Mais je vous dirais, M. Lacroix, à ah, ce qu'il est plaisant dans la vie, il y a quelques occasions de faire des choses inutiles. C'est un, une recherche de liberté. Et même avec beaucoup de tragédies, il y aura toujours des gens qui voudront s'approcher de la montagne, qui voudront lui toucher, qui voudront grimper ses glaciers, qui voudront euh, escalader pas à pas, totalement essoufflés, dans le seul but de lever les mains au-dessus de la tête et de toucher le ciel. Ouais. C'est une quête qui est difficile à expliquer mais c'est un sens profond de liberté et d'engagement et ça remplit une vie de forte émotion et c'est grandiose. Au sommet d'une montagne, François-Henri l'a vécu tout comme moi. C'est grandiose, c'est extraordinaire. Il est vrai que c'est dangereux, mais c'est dans la préparation, c'est dans le jugement, c'est dans la sagesse. Ça demande de la sagesse pour faire de la haute montagne. Ça, demande, ça, ça vous demande d'être capable de renoncer en étant quelquefois si près du sommet. Ça, ça demande beaucoup de... Il, il, faut, il faut laisser son ego au camp de base. Si vous montez votre ouais. ego dans votre sac à dos, c'est très risqué.
0: François Guy, est-ce que, est que vous y pensez quand, quand vous faites des sommets comme ceux-là? Je sais que vous êtes au Pérou en ce moment, je pense justement en train de faire un sommet. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez ou vous vous dites à un moment donné, ça se pourrait en faisant euh, ce, ce sommet que je n'en revienne pas?
2: Ouais, on, on y pense à toutes les euh, à tous les jours. Euh, évidemment qu'à chaque montagne, on on est euh, un, il y a toujours un peu d'inquiétude. Comment notre corps va réagir à l'altitude? Comment va notre corps, nos jambes vont réagir, notre, euh, comment notre, euh, ne, ne, la montagne va, va t elle nous ouvrir ses bras ou va nous 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 refermer euh, du revers de la main avec une avalanche, une chute de pierre ou tout est tout est une inquiétude qui doit être gérée de façon euh, avec un jugement, mais aussi avec une, une réalité, connaître les dangers, connaître les risques, se donner des limites, avoir des euh, connaître ses capacités, puis être capable de de, de de reculer pour mieux repartir dans une autre direction. Mais en montagne, comme ici au Pérou, j'arrive de l'Alpamayo qui est une montagne qui frise les 6000 mètres, qui est une pente de glace là, extraordinaire, d'une beauté euh, euh, rare, là, une des plus belles montagnes du monde que je, je viens d'atteindre le sommet avec mon mon copain Albert euh, euh, Alfred Boivin. Puis nous, euh, on, on, on était vraiment euh, euh, bien acclimaté, on a pris toutes les mesures de sécurité possibles, puis malgré tout ça, il aurait pu arriver une chute de serrate mm -hmm. ou une chute de glace, mais, mais euh, les, les conditions étaient excellentes, puis euh, on a... Euh, euh, C'est comme dans n'importe quelle autre activité, là, que ce soit le vélo de montagne, euh, la voile, le kayak de rivière, euh, et, et toutes sortes de sports, euh, d'aventures... Euh, on ne peut pas contrôler à 100 les conditions euh, météo et les ouais. conditions euh, physiques. Oui. Ouais. Euh,
0: Bernard, vous, avez essayé le sommet de. Vous avez réussi le sommet de l'Everest, mais euh, vous l'avez essayé deux fois, je pense. Hein?
1: Oui, la première fois, c'était à l'automne 1997. On a subi des tempêtes, mais pour vous dire, personne ouais. n'a atteint les mille mètres. Je veux dire, c'est comme la tempête du verre de C'était totalement impossible, quel que soit le versant. C'est très rare. C'est très rare qu'il y a une saison, parce qu'on grimpe l'Everest, il y a deux saisons, à oui. l'automne et au printemps. C'est très rare. Ça arrive, à, ça arrive jamais là, que, que pendant une saison, personne n'atteint le sommet on est tombé là-dedans. C'est comme dans la crise du Verglas. -là, là. On est tombé dans cette tempête-là. Et, et puis, euh, voilà, on, je, je suis redescendu et j'ai rebâti une autre expédition un an et demi. Ça demande beaucoup de patience. Et ça demande, comme le disait François-Guy, on sait qu'il y a des risques, mais il faut euh, y mettre son expérience, mais aussi, il faut connaître ses limites. Mm -hmm. On n'est pas des surhumains. Mais la euh, raison François-Guy, tout comme moi, ouais. on n'est pas des surhumains. Nous aussi, on a peur. Nous aussi, on est fatigué. Nous aussi, on est essoufflés. Est...
0: Il faut écouter, il faut se connaître. Ouais. Non, mais je posais cette question-là parce que ça se peut-tu qu'une fois qu'on l'a essayé, qu'on a fait une, une première tentative, euh, que ça a pas fonctionné pour des raisons euh, de météo, de mauvaises fenêtres, de météo, de ouais. conditions, etc., qu'on prenne plus de risques la deuxième fois en se disant, mais là, là, je, là, je veux l'atteindre, etc. Je vais peut-être me pousser encore plus loin. Est-ce que, est -ce que ben, ça, tu, 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 ça, ça peut tu, tu, tu... être un risque?
1: C'est une bonne réflexion puis je vais vous donner un exemple. Euh, il y a quelque chose qui est couru François-Guy l'a complété tout comme moi. Euh, il y a une espèce de challenge qui consiste à escalader la plus haute montagne de chaque continent, les ouais. sept sommets. On l'appelle les « seven Summits en anglais, les sept sommets. Je conseille toujours à ceux qui ont ce projet-là de ne pas terminer par l'Everest de ne surtout pas terminer par l'Everest. Parce que là, il y a une pression énorme qui va se faire, qui va dire, c'est ma dernière, il faut que je pousse, il faut que je pousse. Dans n'importe quelle condition, il faut faire attention, il faut faire attention à tous les encouragements ou tous les commanditaires qu'on qu qu peut savoir, qui vous disent, ramène-nous un sommet, ramène-nous un sommet. Il faut faire abstraction de ça. Et c'est... Euh, voilà pourquoi que peut-être qu'il faut euh, renoncer une fois, deux fois, trois fois. Euh, Dieu, Dieu, Dieu. Et Il y a des gens qui ont des capacités extraordinaires pour ouais. l'attitude, mais ça ne marchera peut-être pas la prochaine fois. Peut-être que François Guy, en escaladant la montagne de l'Alpamayo, que d'ailleurs j'invite vos auditeurs à aller voir des photos de l'Alpamayo. il a bien raison, c'est une des plus belles montagnes du monde, François Guy, je pense avec la Blam, en termes Blam de, 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 en termes de visuel. Et... Euh, Peut-être que François Guy, dans deux mois ou dans six mois ou l'an prochain, n'aurait pas réussi parce qu'il y aurait eu une fatigue. Ouais. Pas par son manque d'expérience. Il a été beaucoup plus haut dans sa vie. Mais il y a des fois, ça ne passe pas. On le voit d'un athlète olympique qui gagne tout puis qui arrive aux Olympiques puis casse. Ce n'est pas sa journée. Ouais. Ça peut arriver. Ouais. Au niveau des... François Guy? Au niveau des abandons, au niveau des abandons
2: là, pour répondre à votre question, ça, ça, moi, ça m'est arrivé à récemment de, de, de dire non, je vais pas au sommet, puis euh, ben, c'était parce que c'était sur le Timborazo en Équateur, puis euh, ouais. mon, mon, euh, mon copain est tombé malade euh, autour de six mille mètres. On a dû euh, retourner euh, à la base. Puis euh, le, le le temps d'un voyage se terminait. Euh, puis moi, je je suis resté à l'aéroport. J'ai dit je vais. « Je vais rester deux, trois jours de plus, puis je vais retenter une dernière fois avec un guide. »« Puis là, je suis reparti pour euh, tenter le Chimborazo une deuxième fois. »« Puis malheureusement, c'est le guide qui est tombé malade. »« Ah oui. »« J'ai dit renoncer une deuxième reprise à cette montagne-là. »« Puis je peux vous dire de quoi que quand on a les capacités de le faire, puis il fait beau, les conditions sont là, » tu que là, tu te mords les doigts et que tu ne tu, tu comprends pas que ça t'arrive deux fois de fil de renoncer à une montagne. Mais il faut le faire, il faut renoncer. Quand on, on voit que nos partenaires sont euh, dans des situations difficiles, ils vomissent, euh, on voit des symptômes du mal des montagnes, bien, à ce moment-là, il faut redescendre immé immédiatement Puis il n'est pas question de continuer seul sur la montagne ou de laisser son compagnon descendre ouais. seul sur la montagne. Ouais.
0: Alors, c'est une question d'utiliser son jugement. Le problème, souvent, c'est dans ces conditions-là, évidemment, avec la vérification de, de l'oxygène. Ça se peut que le, une des premières choses qui partent, euh, ce soit le jugement, non?
1: Oui, bien, en, oui. en, en haute altitude on est moins intelligent qu'au camp de base. Hein? Oui. Je peux vous dire que quand il manque d'oxygène, il en manque pas simplement dans les poumons, puis euh, il en manque dans le cerveau, il en manque partout. Ce qui fait qu'on n'est pas très vite ouais. dans la prise de décision. L'équipe est très importante. Et comme dit François Guy, il faut savoir renoncer. Et dans le cas du docteur Cartier, les deux qui étaient en descente, peut-être qu'ils n'ont pas voulu s'abandonner. Peut-être, j'ai ouais. dit plein de scénarios, je n'en sais rien. Et comment ça se fait qu'il y en a un qu'on l'a qu retrouvé beaucoup plus bas? Peut-être que celui qui était plus haut, a elle, elle dit ben, là, je dis je suis trop épuisé et puis le deuxième dit ben je vais descendre moi je vais aller au camp de base je vais essayer de trouver des bouteilles d'oxygène qui est à remonter puis ce, ce deuxième alpiniste lui aussi a été pris d'une fatigue énorme s'est ouais. assis et là plus capable de se relever complètement totalement épuisé on ne le sait pas mais c'est peut-être ce qui est arrivé ouais.
0: Messieurs, ça a été euh, euh, vraiment intéressant de, de vous parler, bien sûr, dans des circonstances euh, qu'on n'aurait pas euh, voulu, là, mais euh, quand même, c'est important de, de faire euh, le point sur les motivations des gens qui euh, tentent ces exploits. Merci d'avoir été avec nous euh, tous les deux. Merci beaucoup, Bernard Voyer. Au plaisir, au
1: plaisir. Ah, François Guy, bravo pour l'Alpamayo. Merci, puis merci de, de votre invitation.
0: Merci, au revoir. François Guitivierge et Bernard Voyer, qui sont sans doute euh, les alpinistes québécois les plus les plus réputés, ils ont fait tous les deux les sept sommets les plus hauts sur chacun des, des continents. Alors, euh, donc, ça explique un peu, malheureusement, euh, ce qui s'est passé avec Richard Carrier. On offre toute no notre sympathie, bien sûr, à la famille du docteur Carrier.